Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité, format estival. On entame les deux dernières semaines avant de recommencer le planning individuel avec Jean-Philippe Trottier tous les midis du lundi au vendredi et moi le vendredi à 11h30, de 11h30 à midi pour le monde d'aujourd'hui. On reprend ça la deuxième semaine de septembre. Mais d'ici là, on termine un peu ce, ces questions d'actualité, format estival, avec deux dernières petites semaines assez tranquilles et assez intéressantes, je peux vous le dire. Notre invité du lundi, c'est, comme d'habitude, Guillaume Rousseau. Guillaume, pour sa dernière chronique de l'été, avant toute chose, je voudrais te remercier d'avoir participé aux chroniques de questions d'actualité, format estival. C'était, comme d'habitude, extrêmement intéressant. Je sais que tu vas reprendre ton euh, planning habituel entre les cours à l'Université de Sherbrooke, la chronique à Cogeco, tes participations de temps en temps avec Nick Payne. Et je voulais te remercier d'avoir été avec nous cet été. Ça, les auditeurs ont vraiment apprécié. Ben, ça fait un plaisir pour, pour moi aussi, merci. Donc on peut commencer un peu sur cette dernière chronique. Cette dernière chronique qui, comme vous le pensez, cher auditeur, sera consacrée au début de cette campagne électorale. Un début marqué par, comment voudrais-tu que je t'appelle Guillaume aujourd'hui, monsieur, euh, pour dépersonnaliser la conversation Ouais, c'est ça, ce monsieur. <rire> ce monsieur. Ce monsieur va donc nous expliquer qu'est-ce qu'il a pensé d'un début de la campagne. Un début de la campagne marqué par deux polémiques. En matinée, ma, cette madame, pour parler de Dominique Anglade de la part de François lors de sa déclaration d'introduction de campagne, dans un setup quand même assez très bien choisi pour moi au niveau de l'image devant les chutes de Montmorency. Et en fin de journée, par un tweet évoqué de Québec solidaire parlant de ces vieux partis-là, Québec solidaire et Gabriel Nadeau-Dubois est traité d'agisme et avec en contraire de la politique qui est censée changer d'air telle qu'elle est expliquée dans le slogan de Québec solidaire. Voudrais-tu revenir un peu sur cette première journée de campagne oui, effectivement. Donc, je pense que ça a été marqué un peu, effectivement, par ces, ces erreurs-là. Je ne sais pas si on peut parler de bourde, ouais. sans doute. Donc, dans le cas de, dans le cas de M. Legault, effectivement, la mise en scène est intéressante avec les chutes. En même temps, les ministres étaient dans l'ombre. Oui. Donc, c'était particulier. Puis je sais je sais pas si c'était voulu, mais c'est difficile de penser que ça n'a pas été constaté. Ouais. Euh, je présume que les ministres auraient pu s'avancer un tout petit peu mmh. dans la dans la lumière. Donc, il y avait peut-être un calcul de vraiment mettre la le lumière le dire, sur M. Legault. Alors ça, c'était intéressant. Puis, puis ben, en mettant la lumière sur M. Legault, ben, on a les avantages et inconvénients. C'est-à-dire oui, on a quelqu'un qui est non seulement premier ministre, mais déjà premier ministre, donc très crédible, plutôt mmh. populaire. En même temps, quelqu'un qui peut effectivement faire des gaffes. À mon avis, celle-là, c'était pas une grosse gaffe. Mmh. Madame, on s'entend que ça reste un terme plus plutôt poli. Ouais. Mais euh, puis en même temps, moi, je serais pas très favorable à ce que les politiciens commencent à s'interpeller par leur prénom, là, mmh. parce que là, Madame, Madame Anglade a répondu mon nom, c'est Dominique. Donc, j'imagine mal euh, en débat euh, François, qui... Dominique, Gabriel, qu'est-ce que t'en penses Ce qui me donne en aparté, en aparté, que penses-tu un peu de les pancartes de QS où on a la mise en avant extrêmement ouais, forte prénom. du prénom au lieu du nom de famille C'est vrai qu'on est en politique, on cherche, à dé... on cherche un peu à, à rapprocher le politique du site ce qui fait un peu enlever ce qui enlèverait du cynisme mais en mettant aussi le prénom en avant et quand on sait les stratégies de communication de Québec solidaire est-ce que en fait ça remet en avant plus le cynisme que ça veut l'enlever Ouais, ben, je pense que c'est ça. Ça, ça, ça se veut comme un peu plus familier. Puis ça mmh. vient, je pense, de l'inspiration de Justin Trudeau. Hein. Mmh. Je pense que dès sa course à la chefferie, c'était Justin. Mmh. Alors que pourtant, on sait que si, si le chef, c'est en raison parce de son nom fils de famille. Ouais. <rire> Donc, c'est assez ironique. Mais bon, ça se voulait un peu se rapprocher. Vu qu'il vient d'une famille bon, très aisée et tout, c'était peut-être une façon de, 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 de se rapprocher. Alors, il y a peut-être un petit peu de ça là, chez, chez Québec solidaire, une volonté là, de, de se rapprocher. 
Mais sinon, c'est Québec solidaire, effectivement, euh, euh, quelques couacs euh, quelques de début de campagne. Tantôt, t'en parlais. En fait, l'expression qu'il a utilisée, c'est pas vieux parti. Parce que vieux mmh. parti, bon, euh, ça va. Hein, oui. que, que, quand, on, quand on critique des machines... C'est vieux, vieux péquistes et vieux, et vieux fédéralistes. Hein. Et, euh, vieux péquistes et vieux libéraux. Donc ça, c'est autre chose. Parce que la, la, la distinction peut paraître un peu banale, mais mmh. finalement, c'est la distinction en politique qu'il faut, euh, qu faut ouais. respecter, à mon avis. C'est-à-dire qu'on peut attaquer des partis, on peut être très sévère ouais. lorsqu'on parle des, des, des partis adverses, mais lorsqu'on parle des individus, mmh. des élus, des militants, des gens qui forment les partis adverses, ça. Là, il faut être beaucoup plus respectueux. Mmh. Donc, moi, aucun problème de traiter les, euh, les, 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 les partis québécois, les partis libéraux de vieux partis. Mario Dumont le fait longtemps, ouais. M. Legault, il n'y a aucun problème avec ça. Mais de s'en prendre aux, aux individus qui forment ces partis-là en disant que c'est des vieux libéraux, des vieux péquistes, mmh. alors que Québec solidaire, s'il veut... Est... Élargir sa base, il a besoin de besoin. C'est ouais. là où il est plus faible chez les personnes âgées. Puis là, de, de, de tomber dans, dans ce qui est perçu par certains comme de l'âgiste, c'était vraiment pas le, leur meilleur ligne. En plus, quand c'est fait par un tweet, c'est que c'est que c'est pensé, c'est que c'est réfléchi, c'est qu'il y a trois, quatre personnes qui le relisent. Ouais. Donc, c'est pas une déclaration dans un point de presse. Euh, un petit peu à l'intempestive et tout ça. Et ça, ça me fait penser un peu, vu ce que tu dis, respecter un peu les personnes qui forment ce parti-là, les personnes aussi qui votent donc pour ces partis-là. Ça me fait penser un un peu à la question, étant donné qu'on parle de base électorale aussi, à la question d'Hillary Clinton pendant la campagne de 2016, qui parlait des déplorables, des déplorables ouais, en parlant des électeurs et des, des, ça lui a beaucoup nuit. On peut, on peut penser ce qu'on veut, évidemment. Vous savez très bien qu'est-ce que je pense à propos des, des électeurs et des personnes qui <rire> constituent l'entourage de Donald Trump. Néanmoins, on ne va pas le dire de manière extrêmement forte en public dans des débats américains où on sait que ça va être utilisé, réutilisé à la sauce et à la sauce contre vous. Ça, ça peut être quelque chose qui peut lui être utilisé. On, il suffit d'une bonne publicité euh, électoral pour, pour, vous, pour utiliser ce tweet et en faire une bonne arme de campagne. Oui, on l'a vu encore là, l'exemple d'Hillary Clinton était bon, parce qu'après ça, toute la rhétorique de Trump, c'est-à-dire, en fait, quand les démocrates m'attaquent moi, c'est pas moi qui attaque, mmh. c'est vous. Ouais. C'est vous, les, 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 les gangs petits, les ouvriers. Et ça a été utilisé par Mathieu Accombe hier, qui a répondu directement à ce tweet dans un autre tweet, en parlant, c'est pas, pas nous qui nous attaquons, c'est vous. Et donc, c'est quelque chose qui pourrait être utilisable contre eux. Voilà, donc ça c'était euh, c'était la, la, la bourbe. Il y a eu d'autres euh, d'autres éléments qui ressortent chez, chez Québec solidaire. Bon, on sait que dans leur programme, ils souhaitent désarmer la police. Mmh. Et là, euh, il y avait un balado là-dessus. Donc non seulement oui. c'est dans le programme, en plus il y a un balado animé par Gabriel Nadeau-Dubois. Le lien est plus là, difficile à trouver. Le lien est beaucoup plus difficile à trouver sur beaucoup de sites. Il a été enlevé. Oui. Puis là, ben, non seulement le lien vers, vers un balado là, du, du chef de Québec solidaire qui mmh. parle de désarmer la police, mais plein d'autres propositions un peu... Euh, ça ça s'appelait d'ailleurs le balado des idées dangereuses. Oui. On se demande, mais on comprend que c'est dangereux oui. pour Québec solidaire <rire> et non pas pour, pour la société. Donc, et là, ça fait un peu, là, on dirait qu'ils veulent cacher leur progrès. Il y a une question... Ils veulent cacher leur balado. Euh, C'est problématique. D'habitude, les, les partis veulent, en campagne électorale, ouais. mettre de l'avant leurs ça. idées et non pas les cacher. Et aussi, au niveau de, au niveau de ces idées-là, si on se souvient bien, je crois que c'était vendredi ou samedi dans le journal, l'un des chargés de Québec solidaire pour ces questions-là, de sécurité et autres, qui expliquait qu'on mettait de côté cette idée par rapport à ce qui se passe en ce moment, fusillade et autres éléments, mais de l'autre côté, cette idée est toujours présente dans la plateforme et dans le programme. Donc, façon de parler, on veut cacher, mais si, parce qu'on sait que les personnes ne vont pas s'amuser à aller ouvrir le PDF de Québec solidaire sur le projet et le programme tous les jours, néanmoins, il suffit d'ouvrir le projet et le PDF du programme de Québec solidaire pour retrouver, à part s'ils l'ont mis à jour, dans les dernières heures. Donc, ça montre aussi quelque chose de vouloir un peu cacher, vouloir essayer d'évacuer 
plusieurs petites polémiques qui sont en train de naître et qui font quand même un bon début, qui pourraient nuire à un bon début de campagne parce que la, la présentation de force que Québec solidaire a fait dans Sherbrooke avec plus de 200 personnes et l'ensemble des candidats, c'était quand même assez intéressant sur une, un aspect scénique au niveau de début de campagne. Oui, effectivement, avec les, les paysages de l'Estrie, mmh. un vignoble et tout, c'était effectivement de, de très belles images. En même temps, si on parle en termes de mobilisation, bon, 200, c'est ouais. pas mauvais. Bon, Sherbrooke étant proche de Montréal, on peut penser qu'il y a des militants là, du, du noyau dur de Québec solidaire qui ont fait la route. Mmh. Mais si on compare ça au Parti conservateur dans le coin de Québec, en Beauce, qui va chercher beaucoup plus que ouais. 200 personnes, en même temps, ça permet de relativiser. Là, puis si, on, si on compare les mobilisations, mmh. je pense qu'à date, c'est le Parti conservateur là, qui a mobilisé les, les plus grandes foules. Mais en même temps, peut-être une erreur un peu tactique là, de, de M. Duhem, mmh. c'est qu'on dirait qu'il a fait deux, trois gros meetings politiques comme ça, ça en pré-campagne, donc dans les derniers jours, mmh. alors qu'hier, finalement, c'était plutôt ordinaire. Tranquille, on les plus chasse de blé <rire> Exactement, on ne sentait pas qu'il y avait un discours là, de lentement de campagne comme, comme les autres chefs là, qui étaient manifestement prêts pour cette journée où il y avait une émission spéciale à TVA, mmh. à Radio-Canada. Ouais. C'était vraiment la journée du lancement. C'est comme si, avec les élections à date fixe, comme dans les fêtes, ça commence avant le jour du déclenchement. Ouais. Ben, M. M. Duhem en a beaucoup fait avant le déclenchement. Puis le jour du déclenchement, c'est comme si il a fait un petit point de presse improvisé. On avait l'impression, sans vraiment avoir prévu, de frapper un grand coup ce jour-là. Alors peut-être une, peut une erreur tactique là, de lui qui est habituellement plutôt fort en sur M. Duhem, au niveau de l'organisation, sur la préparation des bénévoles et des attachés du Parti conservateur, on a pu voir un déployage de diffé des différentes pancartes. Donc le début de l'activisme politique, extrêmement rapide, pour de, quelque chose à quoi on ne s'attendait pas du Parti conservateur. Je ne pensais pas qu'ils auraient autant de bénévoles pour pouvoir poser des pancartes, pour pouvoir juste pouvoir être actif le jour du vote dans les circonscriptions. Et là aussi, on peut voir qu'il y a eu une upgrade, un changement de niveau de dans ce parti-là, plus professionnel, plus préparé pour ce genre de scrutin. Oui, effectivement. Donc, dans leur cas, euh, la, la présence d'affiches est vraiment très très importante parce que ça, ça, ça vient qu alimenter, qu'ils font partie des cinq grands. On mmh. le savait déjà à la lumière des, des sondages, là, mais là, ça voudrait vraiment dire que c'est pas justement seulement une bulle sondage-guerre, mmh. le Parti conservateur, mais c'est un parti avec une organisation, avec des bénévoles. Donc, je pense mmh. c'est important, particulièrement dans la région de Québec, où ils ont été dans, parmi les premiers puis parmi ceux qui en ont mis le plus. Mmh. Voyez-vous, chez nous, euh, j'en voyais un petit peu moins à Sherbrooke, j'en voyais un petit peu moins dimanche matin, mais on, on met forme qui en, euh, qu en ont beaucoup. À Montréal, il y en a beaucoup, alors que tu on s'y attendrait pas. C'est quand même assez Exactement. incroyable. Et par contre, là, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux qu'il faut faire attention. Là, je pense pas que ce soit des euh, des, euh, des, des images euh, photoshopées, truquées. Ça serait peut-être à vérifier, mais Rampantigny, <rire> effectivement, donc une erreur dans Rampantigny. Puis dans, dans René Lévesque, où on a mis un accent grave de trop, alors qu'on n'a pas besoin avec le ça, ça serait du trucage. Donc, donc peut-être, oui, des bénévoles euh, pour euh, oui des bénévoles pour mettre les pancartes, mais est-ce qu'il y a le niveau de prof professionnalisme pour, euh, au niveau des cadres, parce que c'est une ouais. chose d'avoir des, des bénévoles de base qui mettent des affiches, ça, c'est pas si compliqué, mais d'avoir des cadres pour écrire les pancartes pour les slogans, donc le côté un petit peu plus intellectuel, c'est mmh. peut-être là la, la, la faiblesse de, de, du Parti conservateur, parce que le chef qui est très intello, puis il y a une base militante, je pense, très, très mobilisée. Mais entre mmh. les deux, là, en termes de cadre, est-ce qu'on a, est qu a des technos, est-ce qu'on a des, des intellos autour de, de M. Duhem? Ça ne m'apparaît pas évident. Là. Anne Casabonne, euh, qui est un peu la numéro 2 <rire> du parti, est très bonne dans, dans les coms, dans le théâtral. Elle fait très bien le travail d'animation de foule lors ouais. du meeting, mais ce pas nécessairement une, une personne qui, qui a une pensée politique hyper Totalement. détaillée. Alors, il y, y a des questions qui se posent pour le Parti conservateur. Et ça, ce qui mène après, ensuite à la question concernant nos deux vieux partis, comme on parlait en, en 
début de chronique, c'est le Parti libéral et le Parti québécois. De, je veux dire, un lancement de campagne assez bizarre pour le Parti libéral, devant le bus assez euh, low cost, on va dire. Mais pour le Parti québécois, un monologue de Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon qui a quand même été assez applaudi sur les réseaux sociaux et assez applaudi dans les médias, comme vraiment avec beaucoup de focus et beaucoup de détermination. Est-ce que expliquant aussi que le Parti québécois serait l'équipe cendrillon de ces élections. Qu'as-tu pensé du lancement de campagne de ces deux vieux partis? Donc, du côté du Parti libéral, effectivement, je pense que ça, ça confirme que toute la campagne vise à mettre en valeur Madame Anglade. Mmh. Donc, on sait que l'équipe, ça a été plus dur cette année en termes de recrutement. On ramène M. Létaro, mais en fait, il, comme président de campagne, mais en fait, il n'est même pas candidat. Donc, on sent qu'au qu niveau de l'équipe, c'est le parti qui est plus en retard pour recruter des candidats. Bon, donc, il y a vraiment des difficultés de recrutement. Alors, l'équipe étant plus faible, on mise tout sur la chef. Donc, point de presse de la chef seule, mmh. euh, ce qui est effectivement assez particulier. Bon, maintenant, ensuite, elle est plutôt bonne en communication, plutôt sympathique. Euh, là où elle a trébuché, par contre, c'est toute la question du français. Donc, ouais. depuis le, le, la publication là, des résultats du recensement qui démontre le, le déclin du français, donc elle, elle, elle se disait préoccupée, mais pas inquiète. Bien. Puis, hier, elle tentait peut-être de dire, ben, finalement, utilisez le mot que vous voulez. Elle disait aux journalistes, bon, mmh. on va prendre le mot que vous voulez. Ce qui fait pas vraiment leadership. C'est pas aux journalistes mmh. de décider le mot. C'est à elle de dire, voici le bon mot, tel autre convient moins, puis voici ce que je pense. Alors, elle était beaucoup dans l'hésitation, et jusque-là, sa ligne, c'était de dire, non, non, on n'est pas inquiet pour la langue, on est préoccupé, ce qui est une petite coche en dessous, comprend-on. Mmh. Mais là, en parallèle avec ça, évidemment... Le tweet de, du, un... du candidat de l'Acadie. Oui, exactement. Donc, puis même un point de presse d'un candidat qui est venu dire, non, non, on n'est pas inquiet pour le déclin du français. Il faut comprendre que c'est des gens qui sont dans des comtés plus anglophones, avec le, le QCGN, mmh. les, les lobbies anglophones qui disent qu'il n'y a absolument pas de déclin du français, puis qui sont vraiment très fermes là-dessus. Donc là, eux, sont comme un petit peu pris, et l'ambiguïté de la chef, ça l'a ça a libéré cette, cette ça. aile du Parti libéral plus antinationaliste, mmh. et, et là, elle a, je pense qu'elle l'a échappé là-dessus, et là, elle tentait un petit peu de revenir en arrière, mais il était trop tard, parce que le, le chef donne le ton, Totalement. et ensuite, les, les, les candidats vont dans le même sens, parfois un petit peu plus loin, donc quand la chef veut revenir en arrière, c'est pas... Et le, rétro, et le rétro-pédalage, c'est pas quelque chose qui, va, qui, est, qui est assez utile, surtout en début de campagne, et surtout quand, au niveau du Parti libéral, le Parti libéral est à 7% chez les francophones, et que la chute est en, encore plus loin, est encore possible. Moi, c'est ça, tout le monde dit. Là, il atteint, le, le Parti libéral a atteint un plancher chez les francophones, mais moi, je pense qu'on disait ça à 10%, on disait ça à 9%, on disait ouais. ça à 8%. Ouais, c'est ça. ça. Donc là, à un moment donné, il faut qu'elle fasse attention. Et manifestement, hier, les journalistes lui posaient la question qu'est-ce que vous avez pour les francophones Et là, ils disent on va combattre l'inflation, on va baisser l'impôt. Hmm. C'est pas pour les francophones, c'est pour tout le monde. Ça. ça peut toucher les francophones, évidemment. Mais tu sais, il n'y a rien de spécifique. Quand vous avez 7% chez les francophones et 50% chez les anglophones, c'est pas en parlant de thèmes qui touchent tout le monde que vous allez remonter. Il faut parler de thèmes qui touchent précisément les francophones. Et Mme Anglade semble pas vouloir faire ça. Et donc, sur la question du Parti québécois, l'équipe Cendrillon, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité, quand on voit le chef, parce qu'il parle très bien, je vois son interview avec, euh, avec Pierre Bruno hier à TVA, qui était quand même assez intéressante, qui, je ne m'attendais pas quand même. Euh, une assez grande vigueur à ce point-là de Paul Saint-Pierre Plamondon. J'ai même été assez étonné en tant qu'observateur sur la qualité de son intervention, ce qui était assez différent des dernières interventions, plus avec, euh, avec hésitation qu'il avait pu avoir. 
Oui, ben c'est ça. Moi aussi, j'ai trouvé que sa, sa, sa fin de pré-campagne, si on peut dire, avait été ordinaire. Mmh. Je me souviens de quelques entrevues, il disait, ah, pendant cette campagne, on va avoir du plaisir. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi les, ça inciterait les électeurs à voter pour eux. J'avais l'impression que c'était une façon de dire, euh, on est vraiment très bas dans les sondages, on s'en va à l'abattoir, mais on va le faire avec le sourire. Donc, je trouvais mmh. que c'était vraiment une mauvaise ligne. Là, hier, il y avait un peu de ça, mais bon, forcément, il faut qu'ils donnent un petit côté positif, ouais. optimiste, malgré le, le contexte difficile. Donc, mmh. l'équipe Cendrillon, là, je pense que le message est bon, c'est-à-dire on est sous-estimé, mais finalement, on va on va connaître un meilleur sort que ce qui mmh. est prévu. Bon, en même temps, ça fait un peu euh, Disney, ça fait ça. un peu... Euh, un bon, peu compte de fait. Euh, un peu compte de fait. Il était une fois. Ça, c'est pas donc c'est pas l'image la plus intellectuellement construite donc bon ça a du bon ça a du moins bon sinon moi ce que j'ai trouvé intéressant son point de presse c'est vraiment qu'il a dit bon la question de l'urne c'est la question du déclin du français donc ça j'ai trouvé que c'était bien parce que on sait qu'ils vont beaucoup sur l'indépendance mm. c'est correct puis ils s'assument là dedans comme leur slogan le dit mais je pense que l'indépendance c'est pas une priorité pour il y a peut-être 30% d'indépendantistes mais il y a pas 30% de gens pour qui c'est la priorité numéro un donc s'il allait là-dessus je pense que ça se limiterait vraiment une mobilisation de sa base ça permettrait pas de l'élargir là je pense que sur le français il peut élargir sa base il peut gruger du côté de la CAC donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'il se positionne d'abord là-dessus au niveau de la question de l'ordre surtout ce qui permet de revenir un peu sur les chiffres parce que le lancement de campagne c'est revenir sur les chiffres du dernier sondage c'est 38% d'indécis une personnalité de François Finalement, c'est le go mais comme dirait Jean-Marc Léger dans le cadre de sa chronique au Journal de Montréal, où certes la CAQ est à 42-44%, une avance, ça va être la majorité pour la carte, mais est-ce que ça va être une majorité ou une super majorité Et c'est de là va, va décider le, le scrutin, mais surtout le scrutin de 2026, l'opposition en attente pour la prochaine élection, le prochain par un parti qui pourrait vraiment s'opposer à la domination de la CAQ si M. Legault décide de ne pas se représenter au, dans les, aux prochaines élections de 2026. Ce qui pose la question, quelle position officielle tu vois Est-ce que quand on voit les différents chroniqueurs qui disent que oui, ce sondage montre que QS est institutionnalisé, mais c'est institutionnalisé avec quand même seulement 10, un potentiel de croissance à seulement 12 à 14 députés, mais il y a aussi un potentiel de perte de députés Sherbrooke, euh, Rouen-Ouranda et la BTB et d'autres comtés. Montréal, l'Est de Montréal, on dit qu'ils sont implantés, mais néanmoins la CAQ veut aussi faire des gains dans, ce, dans cet endroit-là. La campagne avec les tassements de voix, les différents votes utiles et sécurité du vote pourraient aussi desservir un peu les oppositions est-ce que tu penses que cette campagne va être vraiment utile, surtout avec sa longueur, courte longueur, pour créer un gouvernement en attente Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, je pense qu'on va tous regarder là, qui se positionne euh, comme opposition officielle, qui se positionne en vue de 2026. Euh, normalement, ça devrait être le Parti libéral, parce que malgré sa chute chez les francophones, ouais. il reste assez fort chez les anglophones. Il faudra regarder comment le, le Parti Balabara en est, ou le Parti canadien du, du Québec... Ouais. Euh, fait pour voir s'il gruge un petit peu. Pour l'instant, normalement, le Parti libéral va garder ses, euh, ses 12, 15 comtés anglophones, donc ce qui, qui va rendre euh, très difficile la tâche de, de, de Québec solidaire qui voudrait avoir plus que ça. Mm. Puis pour Québec solidaire, le défi est très grand parce que depuis le début de leur existence, ils sont en croissance lente, avec un petit saut euh, plus intéressant en euh, 2018. Mais donc, cette fois-ci, s'ils si, si ne font pas des, des gains, s'ils stagnent ou s'ils reculent, ça enverra vraiment un mauvais message. Parce que dans le fond, Québec solidaire, c'est de deux choses l'une. Soit c'est le nouveau Parti québécois, ça. donc un parti gauche qui va prendre le pouvoir assez rapidement. Bon, déjà, ce n'est pas très rapide là, après, après Six élections, ans. six élections, et six élections, Exactement. ils n'ont pas, pas dépassé les dix députés. Alors que, alors que le Parti québécois, en trois élections... Euh, 
huit ans, ils y arrivaient. Donc, donc mais ça, ça c'était la ligne. Dans les débuts de Québec solidaire, on disait, ben, on, on se fait traiter de gauchiste et tout, mais en fait, on est comme le Parti québécois à la fin des années 60. Donc, ça, c'est à leur ligne. On voit que c'est peut-être plus, manifestement, beaucoup plus long, la prise du pouvoir, que le Parti québécois. Donc, là, l'autre hypothèse, c'est que le Québec solidaire serait une espèce de NPD de la scène québécoise. C'est-à-dire un parti de gauche que les gens trouvent sympathique, mais pour qui ils votent pas nécessairement. Et qui, en cas de gouvernement minoritaire, peut avoir un petit peu d'influence, mais qui ne prendra jamais de pouvoir sauf peut-être un jour dans le forme indirectement dans le cadre d'une coalition. Mmh. Et, et là, ce qui pose la question aussi d'une potentielle coalition PLQS, comme il y a NPD, PLC au fédéral. Mmh. Donc, donc si c'est ça, le Québec solidaire, s'ils font pas plusieurs gains, je pense que ça, on, va, on va devoir remettre en question là, cette, cette possibilité-là là, qui devienne un parti de, de gouvernement. En même temps, s'ils font, si jamais ils font des gains, et même s'ils deviennent opposition officielle devant les libéraux, ce serait effectivement la grosse nouvelle du 3 octobre au soir. Et là, ça, ça ouvrirait des perspectives d'avenir euh, intéressantes. Assez, imp assez, imp assez importante. Et de l'autre côté aussi, pour le Parti libéral, ce qui me fait penser, quand on voyait aussi les perspectives de vote par circonscription selon les différents agrégés de sondages comme Québec 125, c'est la certes il garderait des châteaux forts que ce soit dans l'Outaouais ou dans l'Ouest de Montréal, mais il y a la possibilité de perdre de, de, de la circonscription de Madame Anglade et la circonscription de Verdun de Madame Mélenchon, ce qui sont en, ce qui est quand même assez problématique si en plus le, certes le PLQ garde son statut d'opposition officielle, mais la chef perd son comté. Oui, effectivement. Donc, à ce moment-là, ce serait vraiment son avenir qui jouerait à la fois si elle devait perdre des sièges et euh, si, euh, surtout, ça devait perdre son siège. À ce moment-là, ouais. je pense que la question de son avenir comme chef euh, se poserait. Vrai, surtout qu'on... Même que certains, depuis qu'elle est chef, certains le murmurent au Parti libéral que c'est une chef de transition. Mmh. Donc, mais en même temps, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un euh, de très évident là, qui pouvait être un chef euh, ouais. charismatique, euh, crédible et partant là, pour, pour reprendre euh, la chefferie du Parti libéral. Donc, euh, c'est effectivement... Denis de, de Coderre est disponible. <rire> oui, effectivement, je, je présume. S'il n'y avait pas perdu la dernière municipale, ce ne serait, euh, serait peut-être pas ce qu'il fout, mais là, ouais. je pense qu'il n'est pas, euh, pas en position de, de le faire, quoique on ne on sait, on sait jamais. jamais avec Denis. Effectivement. Donc, mais c'est ça, effectivement. Pour Dominique Anglade, comme pour Québec solidaire, il faut des gains. Euh, une simple, dans son cas, Dominique Anglade, une stagnation plutôt que des gains. Ouais. Elle gardait son siège, à la limite, elle pourrait peut-être poursuivre. Mais euh, il faut qu'elle reste l'opposition officielle, sinon c'est la catastrophe pour le Parti libéral. Bah en tout cas, ça va être très intéressant de pouvoir t'écouter euh, dans tes différents médias où tu peux, tu peux intervenir pendant la campagne. Et aussi, tu reviens quand tu veux à Radio-VM. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous euh, tout l'été pour faire des petites chroniques tous les lundis, chroniques sur l'actualité politique et l'actualité euh, générale. Ça a vraiment été super sympa de pouvoir discuter avec toi et c'est toujours un plaisir de pouvoir rediscuter avec toi dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. On se reprend les fesses en faute. Merci à toi. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona et micro. Et le barbu magicien de la réalisation aux manettes, Daniel Fortin. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.